0: Recorro esto. ¿Y todo este polvo? Mamá, ¿dónde estás? Rápido, rápido. Mor, amor ¿dónde estás? ¿Probando? Mamá, ¿dónde te metiste? Ay, no, ya me cacharon. ¡Estás atrás del ropero! Oh. Hola, bienvenidos a Atrás del Ropero. Soy Rocío Porras y les saludo desde Atrás de un Ropero, que es el lugar justo donde grabo este podcast, que es una plática ligera de temas que tenemos por ahí empolvados y simplemente es para acompañarles mientras realizan alguna de sus actividades. Y como cada semana, pues espero me permitan hacerles la plática, que en esta ocasión, como pues ya vieron en el título, ¿verdad?, es acerca de las colaboraciones. Desde hace algún tiempo he estado como poniendo más atención o me he percatado más bien, De que estamos ahora rodeados de colaboraciones por aquí, colaboraciones por allá, sobre todo en la música, en las películas, y que de pronto era algo que, honestamente, cuando yo era más pequeña, pues la verdad no se veía, o sea colaborar entre dos artistas, sobre todo hablaré de la música, que dos cantantes colaboraran para hacer una canción, la verdad, era algo bien difícil. O sea, de verdad que no lo veíamos. Que en el cine hubiera una película con más de un nombre fuerte o con más de un actor renombrado, pues tampoco no se veía. El que hubiera videojuegos en donde colaboraras justo donde te ayudaras con otras personas para poder llegar a un fin común y que no nada más hubiera un único ganador que venciera al villano de ese videojuego, de esa historia que se desarrolla alrededor. Pues tampoco. O sea, crecimos realmente con esta idea de que solo una persona es la que resalta, solo una persona se lleva el crédito principal, es más, en general como que solo una persona se lleva el crédito, y ahora estamos viendo colaboraciones de todo tipo, en todos lados, y no nada más como un respecto de las artes, por así decirlo, ¿no? que si la música, el cine, sino que también estamos viendo colaboraciones pues a niveles ya un poquito más cotidianos. O sea, una empresa con otra eh, en los trabajos, por ejemplo, también ya se están empezando a hablar de grupos colaborativos y no nada más de equipos y que también desde pues los años de estudio, los años de estudiante más bien, tenemos esta idea de que los equipos son malos, no que cuando te dejan un trabajo en equipo para muchos es una pesadilla y entonces pues sí tenemos como que estas ideas muy raras o muy revueltas culturalmente sobre todo acerca de las colaboraciones y me parece la verdad un fenómeno, así le llamaré, una situación en donde la verdad ahorita las nuevas generaciones lo están teniendo como algo muy natural y la verdad observar eso me gusta mucho, o sea observar que las personas que van creciendo, bueno lo veo con mis hijos pues, que ya no se busca ser el protagonista, sino se busca ayudar a que algo salga bien, o igual en la diversión ya no se busca siempre el ganar, ¿no? sino que se busca el divertirse justo, y que entonces ya también los juegos están empezando a ser diferentes, lo veo, les digo, con los videojuegos, que son completamente diferentes las metas a las que pues yo jugaba cuando yo era pequeña, ¿verdad? Y que si sí, salió el Mario Bros y que ahí andaba uno jugando. Eran juegos en solitario y ahora ya son juegos justo colaborativos. Y de verdad que sí me ha resultado interesante observar estas situaciones. Y también, pues hace algún tiempito, escuché en un video de Ofelia Pastrana, ustedes saben, me encanta el contenido de esa mujer y que ella justo hablaba de que esta nueva generación esto que les estoy platicando pues justo que estamos colaborando más y que justo vamos Creciendo, digo vamos, yo no soy de las nuevas generaciones, va me estoy refiriendo a nosotros como seres humanos que evolucionamos, justo vamos a estar más unidos, más en colaboración justo y pues les quise hacer esta plática porque de verdad que tenemos como que ideas muy diferentes de colaboración, o sea, creo y me atrevo a decir más bien que tenemos como esta idea de que la colaboración es algo inferior, es algo, me atrevería a decir, casi que por abajo, si categorizamos, ya ven que nos gusta jerarquizar y categorizar, como que es algo todavía más abajo que la ayuda. Y digo más abajo porque de pronto también a nuestras generaciones y sobre todo a generaciones mayores que nosotros, estoy hablando de nuestros padres, los abuelos, pues no pedían ayuda. O sea, el pedir ayuda era el principal signo de debilidad. Y entonces, pues ni modo, aunque me muere en la raya, pero prefiero morir que pedir ayuda. Entonces pedir ayuda, pues sí trae una carga cultural muy fuerte, les digo, sobre todo de generaciones pues más atrás de nosotros, ¿no? Generación X, los boomers, los baby boomers y entonces, pues traemos nosotros de pronto como esta idea o estamos nosotros como generación intentando romper este paradigma de se necesita pedir ayuda, no es malo pedir ayuda, no es de débiles pedir ayuda, de hecho hasta creo que estamos como en esta transición de es valiente el que pide ayuda, ¿no? Como que primero se necesita para romper un paradigma, sobresaltar o mejor dicho, exaltar aquel cosas que se veían como negativas y ponerlas en el polo opuesto... ...y luego ya después se empieza a normalizar el asunto. Pero pues estamos realmente rompiendo este paradigma de que pedir ayuda... ...no nos hace inferiores, no nos hace débiles. Es más, justo estamos pasando ahora al otro paradigma de que lo importante es colaborar... ...es ayudarnos entre todos y creo que de ahí también viene o parte mucho la idea de que colaborar era como mal visto, no, no como, era muy mal visto colaborar antes y sobre todo porque se tenía como esta jerarquía, ¿no?, de que quien colaboraba no se llevaba todo el crédito, o quien colaboraba quería colgarse de el estatus, fama, nivel que ya tenía cierta persona y entonces se colgaba de este para entonces ahora sí que echarle agua a su molino, como que teníamos todas estas ideas raras y que pues, les digo, ahora lo vemos como algo tan cotidiano y que ahora ya estamos viendo también que no necesariamente era esta situación que les digo de que alguien se colgaba pues diré de la fama, de los números, del nivel, del prestigio de alguien para poder hacer una colaboración y entonces llevarse esos seguidores o que lo vieran. O sea, no, ya estamos viendo colaboraciones de artistas o de personas, de empresas que tienen básicamente el mismo nivel de popularidad, el mismo nivel de fama, el mismo nivel de lo que ustedes quieran o de lo que le queramos poner en la jerarquía social. Tienen el mismo nivel y aún así están colaborando y están haciendo cosas grandes. Creo que las colaboraciones ahí en los ochentas, noventas, pues solo se veían por causas, ¿no? Por ejemplo digo, esta creo que es más bien de los ochentas, la colaboración que logró Michael Jackson haciendo esta canción We Are The World, que justo fue una colaboración de varios artistas para buscar recaudar fondos y que entonces esta idea se empezó a intentar replicar y digo intentar porque justo cada artista o cada persona estaba muy casada con la idea de que pues tenía solo que brillar no y que entonces si colaboraban con alguien más iba a ser para esta causa y que el colaborar también nos trae como toda esta carga de estoy regalando Porque cuando ayudamos, podemos de pronto ayudar o tenemos esta idea culturalmente de que podemos ayudar teniendo tal vez alguna ganancia. O mejor dicho, no me costó trabajo el ayudar. Pero con la colaboración casi que se tiene esta idea de que te voy a regalar y yo voy a salir perdiendo, pero te colaboré para que tú puedas sobresalir, puedas hacer, puedas lograr algo. Y que entonces veníamos arrastrando esta idea, les digo, desde esta canción de Michael Jackson, We Are The World, que era eso, los artistas regalaron sus voces, regalaron su tiempo en estudio para que todo lo recaudado con esa canción pues sirviera para poder ayudar. Entonces pues justo se estaba regalando algo y se estaba entre comillas perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo para que alguien más pudiera hacer algo de bien. Venimos cargando... Estas ideas como muy, les digo, como muy raras de las colaboraciones, que ahora sí que como se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esto también tiene mucha raíz de machismo y de patriarcado, en el sentido de que anteriormente, muchos años atrás, pues las mujeres no podíamos figurar en nada. En esas épocas. Pues los hombres eran quienes podían firmar cosas, eran quienes podían ir a las universidades, eran quienes podían tener acceso a grandes equipos para hacer grandes investigaciones. O sea, eran las personas que pues podían estar en el ojo público y podían alcanzar fama, fortuna, mejor nivel de lo que sea. Y entonces si había una mujer, que digo esto pues ya lo sabemos a lo largo de la historia, que si había una mujer que hacía algo, en cualquier rubro, ya sea de las artes o de la ciencia, si lograba algo, pues tenía que o cambiarse el nombre para que fuera un nombre masculino, para que entonces sí se pudiera publicar y si sí pudiera llevar a cabo eso que ella hizo y que alguien más lo pudiera ver o bien tenía que colaborarle a un hombre para que este hombre tomara el crédito de todo ese descubrimiento o de ese desarrollo y por ahí tal vez se nombraba a esta mujer que realmente fue quien lo hizo, o bien, pues se ignoraba, ¿no? O sea, se borraba, se anulaba que esa mujer hizo esta contribución. Y esto, pues, muchas veces sí era malvado, pues, o con esta raíz malvada de robarle a la gente lo que hizo, pero también otras de las veces, pues, era la única manera en la que este arte o este avance tecnológico o científico podía salir a la luz. Tenía que ser a través del nombre de un hombre para que entonces las demás personas lo pudieran conocer o para que se pudiera desarrollar, para que pudiera trascender, pues... Entonces se necesitaba que la mujer en cuestión colaborara y luego también se necesitaba en otros aspectos que si había ya una persona con un nombre. Bueno, creo que esto todavía sigue pasando a nivel ciencia. Bueno, no, también a niveles de diferentes situaciones de que si alguien ya tenía un nombre en prestigio, pues era un hombre, ¿Verdad? pero había otro hombre que estaba apenas empezando a desarrollarse, empezaba apenas a tener sus pininos en aquello del arte o de la ciencia o de la tecnología, pues igual necesitaba de ese nombre, entre comillas, importante, entre comillas, grande, para poder dar a la luz o poder dar a conocer aquello que estaba desarrollando. Y entonces colaboraba con ese gran nombre para que entonces pues su descubrimiento, su invento, su arte pudiera llegar a las demás personas. Entonces, como que creo yo, y esta es aquí únicamente mi teoría, pero la verdad creo que sí es, tiene muchos matices o muchas aristas o muchos hilos de donde jalar esta idea que tenemos rara de la colaboración y creo que este pudiera ser uno de estos hilos de los cuales podemos jalar y devanar un poquito cómo es que tenemos esta idea tan rara de las colaboraciones, porque justo una persona tenía que renunciar a su nombre, tenía que renunciar para que otra persona... Tuviera el crédito. Entonces ya se quedaban con la idea de, pues le colaboré al menos, ¿no? O que ya después, pues al menos que me pongas en el número 4 de la lista de los que colaboraron, o que me pongas en el número 3, o que ya me pongas en el número 2, no, pues ya, ¿no? Super colaboración ganada. Y que de todos modos quedamos con esta idea de que esta persona que aparece en primer lugar de un trabajo es quien lo hizo cuando a veces nada más es el nombre o cuando la mayoría de las veces nada más es el nombre que más pesa y quienes realmente hicieron la talacha, así tal cual, son las personas que vemos como colaboradores o que leemos como colaboradores y entonces pues claro que ahí se va teniendo un cierto recelo un cierto resentimiento a colaborar porque pues entonces es te colaboro pues me vas a anular o te vas a aprovechar de mi trabajo para tu sobresalir o sea así tal cual no o sea, tanto en estas ideas que les estoy diciendo como como en lo que les comentaba hace un momento de que se tenía esta idea de que un cantante va a sacar una canción con otra persona en una colaboración, pues es porque uno necesita colgarse del otro para obtener algo y uno siempre es el que va a ganar y el otro va a perder o uno va a quedar mejor parado que el otro. Y traemos, les digo, estas ideas desde muy antes, o sea, desde muy atrás, pues el que colaborar es restarme a mí. O sea, si yo colaboro con ustedes es porque yo voy a cederles a ustedes algo de mí para que entonces ustedes puedan sobresalir y tomen el crédito. Y entonces, pues, ¿quién va a querer hacer eso? ¿Y quién va a querer hacer eso? Sobre todo con unas generaciones en donde nos educaron a que tenemos que sobresalir, a que tenemos que ser el número uno, que tenemos que ser la persona que llega primero, la que llega más rápido, la que llega antes, la que gana más, la que es más guapa, la que tiene mejores cosas, la que tiene una mejor casa. O sea, nos han educado culturalmente a que tenemos que ser el número uno uno entre mil yo ganaré, ¿no? Diría Mijares. Pero realmente esta idea de que solo uno puede ganar, ya nos estamos dando cuenta y es algo que me encanta que las nuevas generaciones o que nuestra generación nos estamos dando cuenta que qué cansado es para empezar, ¿no? O sea, que qué cansado es que nada más sea uno el ganador. Que hay un estrés enorme en esa idea de perseguir el primer lugar en cualquier aspecto y que también es más rico cuando compartes una experiencia y sobre todo un logro con alguien más, pero el punto es que claro ya nos estamos dando cuenta que cuando viajamos acompañados, cuando estamos haciendo algún trabajo acompañados y que estamos a la par y sobre todo que estamos en una situación horizontal, o sea que no estamos en un laboratorio o en una lugar donde estamos desarrollando algo de arte, en cualquier sentido de de las artes, pues, o de algún contenido que no estamos con alguien a quien le estamos trabajando, o sea, que no es un jefe al que le estamos haciendo hinchar sus números, sino que estamos en una relación horizontal de igual a igual donde ambos están poniendo lo mejor de sí para lograr un proyecto en el cual ambos participaron de la misma manera, y creo que eso es el punto en el que todavía no alcanzamos a entender del todo la colaboración y Repito, qué bueno que las nuevas generaciones ya lo están viendo más natural les decía ahorita del estrés de poder ser solo una persona la que gana, pues traemos mucho estrés y por eso no es de asombrarse que ahora estamos presentando los adultos contemporáneos muchos casos de pues que nuestra salud mental no está del todo bien y sobre todo por estrés, por ansiedad, por angustia ya es muy común el hablar de los ataques de pánico que si bien como muchas otras cosas que antes no se hablaban y que entonces uno de pronto dice, híjole pues levantaron la piedra y salieron todos no sino que simplemente antes pues si tenías una situación de salud mental en este caso pues la guardabas o tu familia te escondía o nada más eras la tía nerviosita o eras la tía a la que no se le podía decir nada y pues te ibas relegando y te iban encerrando y no te sacaban y nadie lo podía nombrar pues si bien ahora ya se puede nombrar pues claro que más personas dicen sí, a mí también a mí también, pero también creo que tiene mucho que ver con esta educación que tuvimos de no colaborar, de no pedir ayuda, de no estar con la otra persona a la par, de, de buscar siempre ser la primera persona el único y de pasar por encima de todos porque entonces volvemos esto como una situación de supervivencia y que entonces si yo no llego al primer lugar eso quiere decir que pues ya no existo, ya no estoy, ¿no? Y que casi que solo sobrevive uno como estos juegos eh, y películas y series que se han hecho de que solo uno es el que sobresale y solo es el uno el que va a ganar y entonces tiene que literalmente matar a los demás pues sí es un reflejo de estas ideas que de pronto traíamos de que no está padre colaborar y que solo tiene que ser uno. Hace algún tiempo también estaba viendo un video de YouTube de Chingua Amiga, de esta, bueno, así se llama el canal, ¿no? Chingua Amiga es una chica, no sé si la conozcan, es famosa en TikTok porque es coreana, vive en Monterrey y entonces hace como que estas comparaciones ¿no? de las culturas y sobre todo cuenta de cómo ella está enamorada de la cultura latinoamericana y tiene un video particular en donde cuenta el por qué ella no va a regresar a Corea Y ahí en ese video, pues ella cuenta que el estrés que ella vivía cuando estaba estudiando, porque justo solo uno podía ser el primer lugar, o sea, no es como acá un poquito más entre comillas relajado y que aún así tenemos tanto problema de salud mental, pero que pues si nosotros acá, de este lado del mundo, acá en México, y sobre todo pues ella hace la comparación con todo Latinoamérica, de que Haces un examen, estás en un salón de clases y pues si cinco sacan diez, pues los cinco sacaron diez. Si ocho sacaron nueve, pues los ocho sacaron nueve. Y ella decía que allá no, que allá en su cultura, pues nada más uno puede sacar diez. Uno solo puede sobresalir y solo ese uno puede obtener un mejor empleo también otra de las cosas que comparada culturalmente, de que pues acá no importa mucho el que hayas tenido ciertas calificaciones o que hayas ido a cierta universidad, finalmente pues puedes aplicar para un trabajo a la mismo nivel o a la par en teoría, en papel al menos, de otra persona que tuvo una educación más privilegiada o en una universidad de más renombre o que tuvo otras calificaciones. Y que entonces al final de cuentas pues lo que le va a importar a la empresa En teoría, repito, es el hecho de que pues quién va a estar desarrollándole mejor el trabajo y que allá en Corea no es así, que allá nada más los mejores estudiantes o el mejor estudiante es el que puede acceder a las mejores universidades o a la mejor universidad y que entonces dependiendo de tus calificaciones, pues solo puedes aplicar a ciertas universidades y de la misma manera las empresas dependiendo del de nivel de vida o el nivel de trabajo o el nivel sobre todo de remuneración, el nivel de salario pues que le van a entregar a sus trabajadores, pues solo contrata personas de ciertas universidades. Entonces, las mejores empresas solo contratan personas de las mejores universidades y entonces, si tú ya fuiste un estudiante promedio que sacaba siete, ocho, pues solo puedes ingresar a una universidad de ese mismo nivel, por lo cual solo vas a tener un empleo de ese nivel, por lo cual solo vas a tener una vida de ese nivel. Entonces, imagínense el estrés, o sea, qué estrés que entonces, desde que estás estudiando, pues tienes que ser el mejor y justo tienes que ser el mejor para sobrevivir. O sea, no es así como... Que también cuenta ¿no? que no pueden tener amigos porque pues finalmente vas a tener que querer pasar por encima de ese compañero de clase para tú sobresalir y entonces pues las amistades bajo esa situación tan tensa, tan estresante, pues claro que no se dan fácilmente o simplemente no se dan a menos que ambos se rindan y digan no pues vamos a ser de, bueno digo lo menciono un poco así, de los mediocres del montón y pues podemos ser amigos. O sea, cuánto estrés y eso a lo mejor ahorita lo vemos como exagerado, que les invito de verdad a que busquen ahí en su canal de YouTube, Chingu Amiga, Chingu, perdón, yo, Chingu, Chingu Amiga, se llama algo así como, porque ya no voy a regresar a Corea y entonces ella les digo, cuenta esto porque justamente a ella le dio un burnout, o sea, su cuerpo le dijo, ya no más, o sea, ya no puedo con tanto estrés. O sea, o descansas o yo solito descanso. Y entonces dice que duró mucho tiempo sin poder caminar. Eh, O sea, enferma, pues, porque realmente era mucho estrés. Y es por lo que ella cuenta que no va a regresar a Corea porque el nivel de estrés que se maneja ya, ella ya no puede vivir. O sea, con eso, pues allá se enferma, ha intentado regresar y se enferma. Entonces, el, el, hecho de conocer Latinoamérica y conocer que hay otras posibilidades y que se puede tener amigos en la escuela, tener amigos en el trabajo, colaborar con otras personas, pues dice, pues ya probé esto ya para que regreso. ¿No? Les invito, pues, a que busquen este video y que justamente creo que tiene mucho que ver con esta idea de que solo uno sobresale y entonces si solo uno va a sobresalir pues entonces los demás que trabajen que le colaboren pues solo son sus súbditos, ¿no? Son sus agregados culturales, sus pegotes, sus personas inferiores pues en general porque Solo es uno el que sobresale. Y entonces ahora que están cambiando las cosas y que ya vemos otro tipo de dinámicas en donde la colaboración es lo normal y que cada vez lo estamos normalizando más. Híjole, qué rico es. Y lo vemos en las carteleras de todo tipo. Lo empezamos a ver en la música, ¿no? Que Creo que es lo más eh, común o lo más... Eh, visible el hecho de que un artista saque una canción con otro y que entonces eh, se hagan mezclas que uno diría como por qué que hace poco estuvo muy sonado de la MS con Snob Dog si ¿sí se llama así perdón si no lo pronuncie bien pero que si sí era así como de que, o sea, ¿cómo? ¿no? Como esos géneros se van a mezclar? Y que justo son colaboraciones y que de pronto también se tomaron a mal, ¿no? Cuando algunas personas del género pop o algunos cantantes del pop empezaron a hacer colaboraciones con el género urbano ¿no? o el reggaetón. Y que entonces pues todo mundo lo empezó a hacer y que se vio más como una moda, pero de todos modos de ahí salieron ritmos muy ricos y que yo les puedo decir que de ahí salieron canciones que a mí me encantan y que también no nada más se empezó a ver en canciones, sino también se empezó a ver en conciertos y que entonces nada más no ibas a ver a una sola persona, sino que ibas a ver a dos a tres, a cuatro, ¿no? un elenco grande y que de pronto se les criticaba porque, les insisto quienes ahorita somos adultos contemporáneos y de aquí para más años, digo, o sea, que tengan más años, que sean más adultos, pues pues no traemos tan casada esta idea, no la traemos tan natural, no la traemos tan cotidiana, no la traemos tan normalizada. Y entonces, en, cuando empezaban estas giras de más de un artista, pues colaboraciones justo, o que de pronto, si alguien estaba en un grupo, podía colaborar con otro, y entonces empezaba a ver y se les criticaba así tal cual, de que eran traicioneros, de que nada más estaban buscando dónde tener más fama, o bien se les criticaba de que como ya no llenaban un escenario, o sea, que ya no tenían como la capacidad de convocatoria para poder llenar un lugar que los fueran a ver nada más a ellos, pues tenían ahora que valerse de dos, tres para que se llenara el lugar. Y yo decía, como por qué eso tiene que ser malo? O sea, como por qué tiene que ser malo el disfrutar tu arte, en este caso, con alguien más? como por qué tiene que ser malo el que mezcles a personas que a lo mejor de otra manera no pudieran darse cuenta que tienen un gusto en común, como porque tiene que ser malo el que una persona diga, sabes qué? no me da mi capacidad de fans o mi capacidad de seguidores para llenar este lugar, pero si juntamos mis seguidores con los tuyos y con los de alguien más, pues ya llenamos este lugar y entonces todos felices y contentos porque... Todos ganan, pues, sobre todo quienes van a disfrutar esos conciertos, pues claro que ganan porque tienen variedad y aparte, si no conocen de pronto a alguien, pues les puede interesar o al menos buscan y siguen, ¿no? También lo vemos ahora mucho en las colaboraciones de contenido, que si en YouTube todo mundo colabora con ya con todo mundo, cuando antes no, cuando antes las colaboraciones se basaban en cuántos números tenían. Y solo había como que ciertos rangos de que solo esta persona que tiene tantos millones de seguidores puede colaborar con esta persona y si no se está colgando cuando de pronto ahora ya vemos creadores de contenido de cualquier nivel de seguidores o cantidad más bien de seguidores que colabora con quien él quiere o con quien ella quiere porque justo dice me interesa colaborar con esta persona, no me interesan sus números, es más, si yo puedo ayudarle a que tenga más números y a que más personas le conozcan, pues le ayudo. Porque en su momento, pues yo también necesité ayuda o me hubiera gustado tener la ayuda. O sea, como que de pronto se abrió como... Ahora sí, casi, casi como que levantaron la piedra y entonces de ahí salieron todas las colaboraciones o todas las personas que salieron a decir por qué no puedo colaborar o por qué está mal visto, mejor dicho, por qué vemos mal que se colabore en el cine. O sea, también de pronto antes se tenía esta idea sobre todo de series, películas, telenovelas, que solo era un protagonista. Es más, había una pareja de protagónicos, pero de todos modos de la pareja solo era una persona la que era la sobresaliente. O sea, y entonces muchas actrices, sobre todo de los años 80, o un poquito, sí, como los tempranos 80, empezaron a sobresalir porque su estelar, ¿no? La, o el protagonista de la historia era un hombre. Que ya era un actor famoso Y entonces le tenían que poner a una actriz Para que fuera su pareja Pero que no fuera famosa Para que solo uno sobresaliera Y ese uno era el hombre Pocas veces se hizo al revés, ¿no? si las hay pues, de que era la mujer la famosa y entonces le ponían a un hombre, a su cuestelar, o su pareja sentimental en la historia que no fuera tan afamado para que entonces solo fuera un estelar. Sabemos de muchos pleitos en el medio del espectáculo, tanto a nivel aquí nacional como a nivel internacional, de personas que se han peleado, de actores, actrices, que se han peleado literalmente y que han hecho el gran escándalo porque querían su nombre hasta arriba de la marquesina o porque en el póster, en la publicidad, su nombre debía de ser el más grande, Y su foto la más grande y que entonces así podíamos ver y lo podemos ver todavía de hace, qué les digo, unos cinco o seis años para atrás, todavía podemos ver en la publicidad quién es el protagonista, quién es el estelar, obviamente a quién es al que se le paga más. Y que de pronto cuando empezamos a ver en estas situaciones de los espectáculos, diré, historias como la de Friends en donde pidieron que a todos se les pagara igual o en The Big Bang Theory en donde todo el elenco decía es que todos somos protagónicos. ¿por qué tienes todavía tabuladores en donde unos ganan más que otros? Y en ese caso de Big Bang Theory sí se hizo mucho ruido de que los productores les dijeron, bueno, entonces los vamos a homologar y eso va a significar que unos van a estar ganando menos que ayer y otros van a estar ganando más, pero finalmente ustedes pidieron ganar lo mismo. Y dijeron, ajá, y así se hizo, ¿no? Ya después los números se les fueron a las nubes, porque pues justo al estar colaborando, con personas horizontalmente y que entonces haces equipos de trabajo, pues los resultados son mejores. Y ahora los podemos ver de que ya cada vez es más común que los nombres, sobre todo de las películas, ya no distingues quién es el protagonista o quién ganó más dinero. Ya como que también, sobre todo cuando son las publicidades o los pósters para personas más jóvenes. Les digo, lo empezamos a ver en el cine con películas como El Día de los Enamorados o El Día de las Madres o Año Nuevo, que cuando salieron fueron todo un revuelo y no tanto porque la historia fuera buena y no tanto porque las actuaciones fueran buenas, sino porque eran actores con mucho, entre comillas, nombre, con mucho renombre y que todos participaban a la par en una película. Y bueno. También tengo que poner entre comillas a la par, ¿verdad? Porque pues aún así se siguen tabulando diferentes las cosas. Pero el punto es que antes solo podíamos ver a un protagonista, solo un nombre importante, solo un nombre grande. Ya después, bueno, ya dos, pon tú. Bueno, ya tres, está bien, solo porque eran ciertas películas ya que ahora son franquicias. Pero de pronto cuando salen estas películas en donde son muchos actores de nombre y que también cuando se hacen estos detrás de cámaras o estos chismes pues que se hacen de las eh, rodajes, de las filmaciones, pues eh, platicaban o, o se o trascendía pues, a los medios de comunicación Que era un ambiente muy bueno, o sea, que era un ambiente justo colaborativo, justo el el que una persona, pues, ya de un nombre grande dijera, pues, mira, yo voy a participar en esta película con más actores, también que vamos a compartir la gran marquesina, ¿no?, Que, que van a decir nuestros nombres, o sea... De pronto también como que esas películas sonaron mucho por esa razón de que pues no era algo que estuviéramos acostumbrados, no teníamos normalizado el ver tantas colaboraciones y que ya ahora cada vez son más comunes y que sigue estando la idea, sobre todo en personas que no están, les digo, tan todavía familiarizadas con esto de la colaboración, o mejor dicho, que la colaboración no es negativa, pues de pronto también se les empiezan a criticar, ¿no? Así de que no, pues es que sí, ya solo salen de árbol 2 o solo de árbol 3. Bueno, ¿qué tiene? O sea, es trabajo, es trabajo digno. Y les digo, y que siguen, pues, también habiendo muchas personas que tienen todavía este pleito de yo quiero ser la protagonista, yo quiero ser quien esté primero en, en el titular, o yo quiero ser que mi nombre sea más grande, y que... Pues francamente lo vemos ahora con las nuevas generaciones que la colaboración ahora sí que es lo de hoy, es para donde vamos, es lo que sigue, el estar haciendo cosas con más personas, ya las cosas que solo hace una persona, creo que también hubo un tiempo. Eh, hace recientes fechas pues de que cuando empezaron en YouTube a ver tutoriales de lo que sea pues entonces alguien decía pues yo me aviento los tutoriales y yo hago esto y ahora que necesito otra cosa pues me voy a los tutoriales y que claro que hay personas orquesta ¿no? o sea como esta idea que tenemos del hombre orquesta ¿no? que solo una persona puede tocar tantos instrumentos pues así hay personas pues y qué bueno que sean multitask ahora les llamamos pero también qué padre es poder colaborar con más personas, poder compartir aquello que se sabe y que se enriquece, o sea realmente el, el compartir, el colaborar enriquece un montón y las nuevas generaciones ya los traen, ahora los videojuegos sobre todo son colaborativos, o sea ya no es tanto el que alguien quiera ser el héroe que ganó y que salvó a la princesa, no, ahora hay alguien que realmente lo que le encanta es ser el escudero no, o ser la persona que le ayuda a descifrar el mapa para que alguien más llegara o que todos juntos ahí van y hacen la fuerza, o sea ya no no se están tratando los juegos, en este caso videojuegos, pero también los juegos en general, de que solo una persona gana, sino que colaboran y que no importa que tú nada más apretaste una tecla, si no hubieras apretado esa tecla no se hubiera podido llegar a la meta de todos y todos son iguales de importantes. O sea, ya estamos viendo ahora también estas ideas de los trabajos en equipo que son justo trabajos colaborativos, de que no es esto de que como nosotros ¿no? nos enseñaron o como nosotros vivimos en nuestras etapas estudiantiles, de que siempre es la idea no de que uno dice, ay, tú saca las copias y yo hago lo demás. Ajá, pero si ese alguien... No va y saca las copias a la hora que le toca. No se entrega igual el trabajo. O sea, también es importante aunque nada más digas, ay, tú nada más saca copias. Ay, tú haz la portada. Ajá. El hecho de que esa persona hiciera eso que aparentemente es menor a lo que las demás personas hacen, pues le quitó tiempo a la otra persona para que se pudiera dedicar a hacerlo. O sea, todas las personas somos importantes cuando estás colaborando en un equipo, porque justo estás colaborando, estás ayudando, estás aportando, estás haciendo que se haga un equipo para que entonces los resultados sean mejores. A lo mejor una persona pudiera tener todo el conocimiento para poder entregar eso esa persona sola. Pero a lo mejor se hubiera tardado el doble o el triple de tiempo porque justo necesita colaboración, aunque sea para traerle un café y que no se distraiga, aunque sea para ir a sacar unas copias que le va a quitar un poquito de tiempo. O sea, aun cuando podamos ver en situaciones en donde ay uno es el principal o uno es el que sabe más, de todos modos necesita colaboración. Y estamos en un mundo en donde todos necesitamos de todos, en donde todos nos podemos conectar con todos, en donde ya podemos encontrar a lo mejor alguien con quien colaborar en otro país, que no necesitamos estar físicamente juntos para poder colaborar, que ahora la tecnología, las redes sociales, el internet, nos permite también tener otro tipo de colaboraciones y sobre todo conocer más colaboraciones, que de pronto pues estas ideas que tenemos, les digo, muy raras, de que la colaboración es inferior, pues está bueno que al menos tengamos en cuenta que hemos evolucionado en eso. O sea, que de verdad, eh, como humanidad, no hemos crecido en eso de que ahora ya no vemos tan mal el colaborar con alguien, de que ahora ya no vemos tan mal el pedir ayuda, pero sobre todo, no nada más como el te pido ayuda y, y es porque yo no estoy pudiendo hacer algo, sino el quiero colaborar contigo para juntos hacer algo más grande, hacer algo más duradero, hacer algo mejor, hacer algo más divertido, hacer algo simplemente. Entonces bueno, pues así la plática de esta ocasión, espero ya saben sus comentarios en redes sociales, me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba rochío porras y también está el Facebook del podcast que es atrás del ropero. Recuerden que en iVoox está la posibilidad de suscribirse como fans, de esta manera evitan publicidad y me echan directamente la mano a mí, que quienes lo han hecho, de verdad, muchísimas gracias, en serio, pero también me pueden ayudar en general y muchísimo dándole like al podcast, dejando algún comentario, compartiéndolo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias desde ya y pues hasta aquí. Esta plática me despido, les espero en el siguiente episodio donde nuevamente les estaré platicando desde atrás del ropero. Muchísimas gracias, que sigan teniendo un excelente día y una mejor vida. Bye. ¿Probando? Mamá, ¿dónde te metiste? Ay no, ya me cacharon. ¡Estás atrás del ropero! Ah, Hasta la siguiente vez.